0: מקום שמיני ביורוליג עם מאזן חיובי, מרחק שתי ניצחונות ממקום שני, מאזן ביתי כמעט מושלם, מקום ראשון ביורוליג, מקום ראשון בליגה, חצי גמר גביע המדינה. אלו ההישגים של מכבי עד כה, ועדיין התלונות של האוהדים נשמעות מכאן ועד להודעה חדשה. על מה ולמה? האם זה בעצם בגלל שהאוהדים נגד עודד קטש? תרשו לי להניח שאם המאמן היום היה דיויד בלאט, או אפילו יאניס פרופולוס, לא היינו שומעים את אותן טענות של האוהדים. זוכרים מתי הייתה הפעם האחרונה שהיינו עם מאזן חיובי בסוף חודש ינואר? כן, עונת 19-20. נכון שאפשר להוציא מהקבוצה הזו יותר, נכון שהפוטנציאל גבוה יותר ממה שהקבוצה הזו מראה על הפרקט. נכון שמאזן החוץ שלנו לא מזהיר בלשון המעטה. אף אחד לא ניסה לטעון שהכל מושלם. יחד עם זאת, יש לא מעט אוהדים שקוטלים את מכבי, ואם לא הייתי מכיר את הנתונים שהזכרתי בתחילת דבריי, הייתי בטוח שהקבוצה הזו עוברת עונה נוראית, לפחות כמו ביקורת היא דבר מבורך ורצוי, בוודאי כשמדובר באוהדים שמדברים מהלב ומהרגש, אבל ביקורת גם צריכה להיות כמה שיותר אובייקטיבית, ולא להגיע ממקום של אינטרס אופוזיציה. מותר לנו לא להסכים עם מהלך כזה או אחר, מותר להגיד שהמאמן טועה, אבל בסופו של דבר צריך גם להתחשב בעובדות ובנתונים. מכה בתל אביב של חודש ינואר בואכה פברואר, 22-23, נמצאת בתמונת העלייה לפלייאוף, ועומדת בכל היעדים שלה במסגרות המקומיות. כל מי שכבר הכריז שמכבי סיימה את העונה, פשוט חוטא לאמת ומתעלם מכל עובדה קיימת.
1: וויבר שוט! וויבר של טייבים!
2: חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד. אני גיא קופיצ'ינסקי, שמעתם את הפתיח של אמיר טראו, אבל אמיר טראו הקליט לנו פתיח, הוא לא יכול להיות איתנו היום. בזמן האחרון אנחנו דואגים שאחד מאיתנו ייעדר בכל פרק, אז אחרי שאני לא הייתי לפני שבועיים ויאיר לא היה השבוע שעבר. הפעם תורו של אמיר, אבל כרגיל, הבאנו לכם תחליף ראוי. קודם כל, ערב טוב יאיר זרצקי, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב.
2: והתחליף הראוי לערב זה אה, חוזר אלינו. הופעה לדעתי רביעית, אבל תכף נראה אם אני סופר נכון. בואו ניתן לו הצגה, רפי גינת סטייל. נאמבר 7! שחר! תבורי! אהלן שחר, מה העניינים? אהלן, 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 ערב
3: טוב, מה נשמע? שמח להיות איתכם שוב.
2: אוהד וכותב טורים אה, מדי פעם ככה להנאתו, אתם יכולים לקרוא אותם בקיק ובמקומות אחרים. דברי טעם בדרך כלל, נכון?
3: משתדל, <laughs> משתדל.
2: משתדל. אז uh, שמעתם מה אמר אמיר, uh, אתם רוצים להתייחס לזה רגע לפני שנצלול ללילה שלנו? אנחנו עומדים ביעדים, אנחנו בסדר, אנחנו...
1: אני <laughs> חושב שדיברנו על הנושא הזה הרבה מאוד פעמים בשבועות האחרונים. סך הכל, אתה יודע, ברמת, ה... ברמת היעדים, ברמת המספרים, מה שהוא אומר זה נכון. ש... כולנו מבינים שאנחנו לקראת כמה משחקים, בטח אחרי הפציעה של לורנזו, שתכף נדבר עליה, שיכולים גם להפוך את כל הסיפור הזה לגמרי, ואז גם המספרים לא, לא יהיו, אתה יודע, אה, מספיק טובים כדי שמישהו יוכל לטעון שהמצב הוא תקין. אני חושב שזה המקום שממנו מגיעה הביקורת. אה, בואו נראה, תקופת מבחן לעודד, לכל, לכל הסגל.
3: אני חושב גם שזה... הפתיח נכון לנקודת הזמן הנוכחית. כרגע אנחנו עומדים יפה בכל היעדים, זה נראה טוב, מקום שמיני ב ביורוליג, שזה שווה פלייאוף, עלינו לחצי מרגביה, גביע, הכל נראה יפה, עומדים בכל המטרות, אבל שוב, כשסך הכל אנחנו מסתכלים על הקבוצה הזאת, ואנחנו רואים שאנחנו הולכים לקראת סדרת משחקי חוץ קשים, ואנחנו רואים את אחוזי ההצלחה של הקבוצה במשחקי חוץ, וגם, אנחנו לצערנו, לפחות לשבועיים שלושה קרובים, את המנהיג של הקבוצה ואת השחקן הבולט איבדנו, אז זה יכול לשים אותנו בהחלט במקום פחות, הרבה פחות טוב בעוד שבועיים שלושה, ולכן היה מוסיף לפתיח בנקודת הזמן הזו, הייתי מסכים איתו במאה אחוז.
2: Uh, יפה, אני, אני נוטה להסכים קודם כל, הכל נכון תמיד לנקודת זמן, שנה שעברה היו לנו כה, כאלה רכבות תרים, אתה יודע, לרגע קברו את הקבוצה, ואז uh, אבי אבן החליבה, רצנו, ופלייאוף, ומתנה מהרוסים, ובסוף סיימת אותה קרח, לא רק אני, אלא בקאבי, מכל הכיוונים, בלי אליפות, בלי גביע, בלי שום דבר, השפלה בפלייאוף, אתה יודע, אז בסוף את, את הכסף סופרים במדרגות, הכל נכון, לנקודת זמן הזאת מבחן התוצאה בסדר גמור,
3: גם אני גם מיד. אומר...
2: גם גביע ווינר, אמיר לא ציין שהוא אצלנו, אבל, יש אבל קטן, היורו ליגה שנה, או כי הוא נחלש, או לא משנה, הוא בתחרות כזאת, הוא צמוד מאוד, ובתחושה שלי, גם מכבי תל אביב עם כמה מהלכים קטנים מלמד, יכלה כן להיות במקום טוב יותר. אגב, לראייה ז'לגיריס, שכולנו ניבאנו למקום אחרון, והיא עוד נמצאת מעלינו כרגע עם 12 ניצחונות. מקום חמש. ובעיניי זו קבוצה עדיין, äh, בטח בסגל השחקנים פחות טובה במכבי תל אביב. אז אם היא יכלה לעשות 12, גם אנחנו יכולנו לעשות מאזן טוב יותר, אבל כן, אין מקום ל"עליהום" שיש על עודד קאטאש במקרים מסוימים, בטח לא במבחן התוצאה הנוכחי. ולפני שנדבר על השבוע שהיה, כי באמת השבוע שהיה הוא בסימן לקוחות, ואנחנו נגיע אליו אחר כך, זה לא היה שבוע יורו קלאסי, אנחנו נדבר על מה שבאמת היה משמעותי ועל מה שבאמת הסתכלנו, שני דברים. ש... יהיה חסר לנו ואחד שמצטרף. קודם כל, מי שדיברתם עליו, לורנזו בראון, אני יכול להגיד שכמובן אמיר ואני שידרנו את המשחק, ומהרגע שהוא פתאום דרך על הרגל וזה כי אף אחד לא התקרב אליו, הוא פשוט הלך, הלך במגרש עם הכדור. איבד הפנים, יצא החוצה, מאותו רגע אני יכול להגיד לכם שהראש היה בשידור, אבל העיניים כל הזמן הסתכלו לספסל לראות אם הוא חוזר, כל הזמן לטלפון לראות מה העדכונים ממכבי. המשחק הפך לחצי לא מעניין. סופר uh, משמעותי, סופר משמעותי כמובן. Uh, אני רוצה לשאול אתכם, uh, כמה המכה אנושה, אני חושב שמיותר לשאול, אבל uh, איך מכבי יכולה להתגבר על דבר כזה בשבועות, בלוז שיש לנו עכשיו, שכולו משחקי חוץ רצחניים?
3: שאני אתייחס. Uh, בבקשה. Uh, uh, אני חושב, uh, לורנזו בראון, זה עבדה לא רק בפן המקצועי uh, והסטטיסטי, עם הנתונים שלו, זה... בעיקר בפן המנהיגותי, הוא בעצם הברומטר של הקבוצה, בדרך כלל שהוא טוב, אז הוא הופך את השחקנים לידו טובים, ובדרך כלל זה מסתיים בניצחון, באחוזים גבוהים, לעומת זאת שהוא אנמי ושהוא חלש והוא פסיבי יותר, אז הקבוצה, תנרא, הקבוצה נראית רע, ובאמת הנתונים, זאת אומרת השחקנים האחרים גם יותר חלשים, וזה מסתיים בדרך כלל בהפסד. לכן, אני לא יודע עד כמה... ראינו שבעצם שהוא ירד מהמשחק ובולדווין לקח את המושכות. בולדווין הוא שחקן מצוין, שחקן התקפה מצוין וגם שחקן הגנה, והוא לא מנהיג. הוא קלעי בחסד, ואנחנו רואים שמהשדה יש לו אחוזים מדהימים, אבל בעיקר לוקח את הכדור אליו, גם כשהוא מנסה קצת להפוך את השחקנים לידו טובים יותר, זה, זה לא בא באופן טבעי וזה גם לא ברמה שעושה את זה לורנזו. צריך, uh, הצוות המסייע, יש שם, ככה אני קורא להם, uh, קולסון וג'רלד מרטין, הם בהחלט, uh, צריך, לה, ברגע שאתה מפעיל אותם, נותן להם ביטחון, לורנזו בראון הוא גם משרה הרבה ביטחון ושקט uh, שקט, uh, נפשי לשחקנים, ברגע שאתה מפעיל אותם, נכון, אנחנו ראינו כבר את uh, קולסון, כמה הוא משמעותי, הוא הופך, הופך להיות שחקן מאוד משמעותי עכשיו, ברגע שאם הוא יתפוס באמת... Uh, יתפוס יותר את היוזמה, או ייתנו לו יותר את היוזמה, יכול להיות שהוא יכול לעבוד איזשהו עזרה לבולדווין, ולנסות להגיע למשהו שיותר אכפה על ההיעדרות שלו, של לורנזו בראון. מעבר לזה יהיה קשה מאוד. גם המשחקים, הרצף שהוא השאיר אותנו במשחקים, הם משחקים מאוד קשים. אולימפיאקוס, קרעו את ריאל מדריד בשבוע שעבר, הביחו אותם, ברצלונה, אנחנו כבר יודעים מיהם. ולנסיה בבית זה משחק שלהם, בבית שלהם, משחק חוץ שלנו מאוד קשה ולכן בוא נגיד קשה, קשה לראות שהם מצליחים לצאת עם ניצחון מהשלושה משחקי חוץ האלה עם ההיעדרות שלו. זהו, בהמשך אני יודע שיש גם עוד משחקי חוץ עם מונקוב ועם אנדולו, זה קצת יותר רחוק. יש שני משחקי בית שלכאורה נחשבים יותר קלים, מקווה שעד אז הוא יחזור. וזהו, על פניו האבדה היא קשה מאוד, קשה יהיה לראות אה, איך הם לוקחים את זה.
2: אני אזכיר לך עוד משהו, שעוד תאריך ככה באמצע פברואר, חצי גמר וגמר הגביע, אה. שזה גבולי, החזרה שלו לתאריכים האלה היא גבולית, וגם פה אה, זה מסוכן. יאיר, בוא נשמע את ההתייחסות שלך לדברים.
1: תראה, זה מכה, איך אמרת? מכה אנושה. אה, אני חושב שאנחנו יכולים... לבוא בטענות רק לעצמנו, אני חושב ששחקנו את הבן אדם שהגיע גם ככה עייף מהקיץ, מאליפות אירופה, עם נבחרת ספרד, לא נח, נחת פה ישר לתוך כל הקלחת של מכבי, כל הקבוצה עמסה לגב שלו, בולדווין נפצע לו באיזשהו שלב, כמות העומס עליו הייתה עצומה. ומכבי לא, לא עשתה מהלכים כדי להביא לו מחליף. אני אמרתי פה כמה פעמים שלדעתי זה החלק הכי משמעותי שאנחנו צריכים לחזק בקבוצה, לדעתי, כי חלילה, אם, אם הוא יהיה חסר לנו, אז, אז יהיה לנו מאוד מאוד קשה, כי אתם יודעים, השיטת משחק של עודד קטש באמת דורשת בכל רגע נתון על המגרש, בטח ברמה של היורוליג, שני גארדים יוצרים שמסוגלים ליצור לעצמם, מסוגלים להפעיל שחקנים אחרים. איך שחר אמר, בולדווין הוא, הוא, לא, הוא לא כמו לורנזו בהקשר הזה שהוא פחות מפעיל את החברים שלו. תכף, תכף אני אפרץ את יותר הנתונים על זה גם כשנגיע לדבר על המשחק נגד אלבה. ואדמס בכלל נמצא בתקופה פחות טובה, גם לא הכי יציב. וכרגע אנחנו תלויים בשני החבר'ה האלה שינהלו את המשחק של הקבוצה. קטש יצטרך להכניס את איליארד לעניינים קצת יותר בהקשר הזה, אני חושב כי אין לו כל כך uh, אופציה אחרת, אבל גם איליארד עצמו לא בדיוק יציב, לא נראה, נראה, מאוד מאוד חלוד, uh, ואנחנו נמצאים פה בבעיה, כי אנחנו בתקופה באמת קריטית. הזכרת גיא את חצי גמר וגמר הגביע, לא יודע אם הגמר, קודם כל בוא נעבור את החצי, אבל uh, חצי גמר הגביע ב-13 לפברואר, uh, זה מאוד מאוד גבולי, מכבי אמרה שאם יעשו הערכת מצב עוד עשרה ימים, צריך גם להגיד את האמת, עוד עשרה ימים יכולים להחליט, הוא צריך עוד שלושה שבועות, עוד, עוד חודש. זה יכול לקרות. עוד את יש לי, אפרו,
2: אה, אפרופו אה... עשרה ימים, אני עוד בטראומה מקווינסי אייסי שם, עם פציעת עשרת כן. הימים שלו, שנמשכת עד, ימ, עד ימינו עד <עד> אנו פחות
3: או יותר. או בלק למשל, או בי -בי. כל... אה, מכירים אה, את, את, את ההודעות כן האלה כן. שפקעה כן. בי. כן. הערכות מצב האלה. הארכות ראשונית שבועיים, שבועיים, וזה בסוף יוצא חודשיים.
2: כן, כן. כן. אתה יודע, חס וחלילה, תשמע, אני... אני חייב להגיד שאתם יודעים, גם מכבי אומרים, הופתעה מחומרת הפציעה כי זה נראה שהוא דרך לו לא טוב על הרגל, כמו עונק קקל במגרש כדורסל, אפילו לא שנחת על מישהו. בונזי, שאלתי אותו בסוף המשחק, והוא לי, בונזי אמר לי, בביטחון, אל תדאג, הוא יהיה בסדר. עכשיו, אני יודע שאיך אומרים, הדובר אינו רופא, למרות שדוקטור בונזי, בונזי זה שם נהדר לווטרינר, אבל, אבל ברור לי שזו לא הייתה הערכה רפואית, אבל אף אחד במכבי, אני חושב, לא, לא ציפה פתאום שייתנו להם שבועיים, שלושה על דבר כזה. ורק שזה לא יהפוך להיות יותר גרוע, כי כמו שאמרתם.
1: כן, אבל תשמע, גיא, עוד פעם, דיברת על העניין הזה שהוא נפצע, אתה יודע, הפציעות הכי מסוכנות או הכי ארוכות, זה אלה שהן מה שנקרא פציעות בלי מגע. שאף אחד לא נגע בו, אף
2: אחד נכון, לא... נכון, הם... כי זה מראה על עומס או על איזושהי בעיה, נכון. כן. אני, אני עוד זוכר את ברק יצחקי קורע צולבת, בדיוק ככה.
1: כן, אתה יודע, שחקן... כאילו שאין אני... גורם מיידי, הבנתי, כן. כן, אתה יודע, שחקן בריא בכושר טוב, לא, לא סתם הולך ודורך לא טוב על הרגל ומעקם את הקרסול, זה לא אמור לקרות. אם אמיר היה פה, הוא היה אומר, אני פעם הייתי שחקן, והיה מסביר לנו את זה, כן. אבל, אבל בסופו של דבר, שחקן שהוא נמצא בכושר משחק, כושר בריאותי, כושר משחק, משחק טוב, לא פשוט דורך לא נכון על הרגל, זה לא קורה. יש לדברים לה האלה סיבות. נכון,
3: נכון.
2: נקווה באמת שיחזור כמה שיותר מהר, אנחנו עוקבים בדאגה כמו שאומרים, ובואו נדבר על מי שמגיע. בסוף המשחק, דברים שכבר כמובן התחילו לצוץ קודם, מכבי מיד, בגלל שזה כבר היה ידוע לכל, הוציאה הודעה איך שנגמר המשחק מול אלבה על החתימה של סולימן בריימו, חוזר לישראל, קבוצה שלישית שלו בארץ, על פניו... איך אמר החבר שי רוסיאנסקי הוא קשור ליורוליג כמו שאני קשור לפילהרמונית על פניו לא בדיוק שחקן שאנחנו היינו מצפים שבגיל שלו יגיע ועכשיו בפעם הראשונה ליורוליג. יאיר בוא נתחיל איתך מה השנקל שלך על החתמתו של לורנזו בראון?
1: על החתמתו של סולימן בריימו אתה מתכוון? של לורנזו בראון זה נקרא פליטה פרוידיאנית. זהו אני מקווה שאנחנו נחתים אותו בקרוב על חוזה חדש כן. בדיוק, <אח> תראה, אני אגיד לך ככה לגבי בריימו, קודם כל אני לא חושב שהוא פותר לנו שום בעיה שיש לנו כרגע בסגל, בעמדות הפנים אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאם כבר מכבי רצה ללכת לכיוון חיזוק עמדות 4-5, אני חושב שהיה צריך להביא שחקן שיש לו קצת יותר יכולות באזור הריבאונד ההגנה. יכולת להגן על הטבעת, לעזור להגן על הטבעת. כמובן, מישהו שמסוגל גם לקלוע מבחוץ ברמה טובה כדי לעזור לפתוח עוד יותר את המשחק. יחד עם העלייה של מרטין באספקט הזה, במשחק שלו, זה, זה, אנחנו רואים כמה זה עוזר למכבי במשחק התקפה שלה. ואני לא חושב שבריימו עונה בשום צורה על הדברים האלה. גם דיברו על זה שרוצים להביא שחקן שיכול גם לתת לניבו ולסורקין טיפה גיבוי בעמדה מספר 5. אני לא רואה את סולמן בריימו בגילו, במצבו הפיזי, משחק בעמדה 5 ביורוליג. אני מצטער, אני פשוט לא רואה את זה קורה. ולכן, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלי עם ההחתמה הזאת, זה המסקנה שאנחנו נדרשים להסיק מהעובדה שזה השחקן שבסופו של דבר נחת פה. אתם מכירים את התרגיל הזה שהיו עושים לנו, ב... אני חושב בבית ספר יסודי אפילו, איך לימדו אותנו לחשב שטחי וגם או, או לפי מעגלים כאלה שהשטח המחובר שלהם זה הווגם וזה. אז דמיינו לעצמכם נכון. רגע, כן. דמיינו לעצמכם רגע שלושה עיגולים. בעיגול אחד נמצא אה, עוד את קאטאש עם הדרישות שלו, מה הוא רוצה מהשחקן שצריכים להביא. זה אה, סתם לצורך העניין זריקה מבחוץ, אה, ריבאונד אה, הגנה וכו' וכו'. מעגל שני יש את אה, מחלקת הסקאוטינג, המחלקה המקצועית, לא משנה איך, איך נקרא לזה, אה, ופול השחקנים שהיא מכירה, ומה שהיא יודעת להגיד לגבי השוק, מי פנוי. מי אפשר להביא אותו כי יש לו סעיף ביי-אאוט, או סעיף יציאה, שחרור לקבוצה ביורוליג, או משהו בסגנון הזה, שכר שהשחקן ידרוש, האופי שלו, וכולי וכולי. ואז יש את העיגול השלישי, שזה ההנהלה של מכבי תל אביב, והכסף שהיא מעמידה לטובת חיזוק כזה או אחר. בסוף, מבלי להיכנס עכשיו למי לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, או מי האשם פה בסיפור הזה, הבעיה היא שברגע שמחברים את שלושת העיגולים האלה ביחד ונוצר איזשהו שטח אחד בין שלושתם, עצם העובדה שמה שיוצא מהשטח הזה זה סולימן בריימו, זאת הבעיה האמיתית שיש כאן. אוקיי? וזה בכלל לא משנה מתי הוא יגיע, אם זה חודש וחצי, חודשיים אחרי, פו... אחרי... אחרי שפוינטרס נפצע, הכיר, ידוע לפציעה של פויטרס בתחילת ההונה, לא, זה לא משנה, עצם העובדה שכששלושת המעגלים האלה נפגשים, מה שיוצא זה סולימן בריימו, מראה שיש פה איזושהי בעיה מסוימת. ואני אומר עוד פעם, הייתה איזושהי טענה שנאמרה על ידי גורמים במכבי פה ושם, ש... וגם שמענו את זה בהרבה מקומות אחרים, מחפשים שחקן שיהיה מתאים, גם אמיר פה אמר שהוא לדעתו צריך להביא שחקן שהוא מתאים. שלא ידרוך על מרטין, שלא ידרוך על ניבו, שלא ייקח דקות מסורקל וכו' וזה. אני חושב שבסופו של דבר, אני די בטוח שבין סולימן בריימו לשחקן שהיה הראשון ברשימה של עודד קאטה שהוא רוצה לראות במכבי תל אביב, יש שורה מאוד ארוכה של שחקנים שהם מבחינת היכולות שלהם והתחומות שלהם יותר מסולימן בריימו, ואפשר היה להביא אותם אם... עם, עם קצת השקעה כלכלית, עם קצת עבודת סקאוטינג נכונה ולמצוא אותם. ובסוף, בסוף, עוד פעם, אני אומר שורה תחתונה, ברגע שמחברים את שלושת הגורמים האלה, מאמן והרצונות שלו, הנהלה והיכולות הכלכליות שלה לחזק את הקבוצה באמצע השנה, ומחלקה מקצועית שאמורה להביא שמות לשולחן, אם בסוף התוצאה של המשוואה הזאת זה סולימן בריימו, יש כאן בעיה. כן, שחר. <אז>,
3: אני, קודם כל, אתה מכיר את הפתגם הזה, עוד הניגון חוזר. אז זה בדיוק ככה, כל הזמן אנחנו באותו סרט עם מכבי תל אביב. המאמן רוצה שחקנים מסוימים, הסקאוטינג, אנחנו יכולים להחליף את הסקאוטינג, אנחנו פחות או יותר יודעים גם את, את האנשים שנמצאים בשוק, והם אף פעם לא מגיעים להציע לא, לא את השחקנים האלה. בסוף ההנהלה באה ואומרת, שמע, גם אם מציעים את השחקנים האלה, וגם אם קטש רוצה את השחקן הזה, אז ההנהלה אומרת, לא, אין תקציב, איך שהוא מגיע בסוף להחלטות ההזויות האלה, שחקן שהוא בשלהי דרכו, שהוא בהחלט לא שחקן יורו לגמוכח, הוא שיחק בהפועל ירושלים, זו התקופה הטובה שלו, השחקן הזה הוא לא, לא שחקן ארבע מוביל, הוא יכול אולי לעזור גם באיפה שהוא שיחק לאחרונה, בטופש הבורסה, הוא, לא, הוא לא השתלב בצורה טובה, קבוצה טורקית, הוא יכול אולי לעזור מבחינת האישיות שלו בחדר הלבשה, ואני מניח שזו לא הייתה מטרה. Uh, וזהו, uh, יש לו יד לא רעה דווקא מבחוץ, זה אי אפשר לקחת לו, אבל uh, אני חושב שזו לא הייתה המטרה, סך הכול יש לנו עדיין שחקנים כמו ג'רלד מרטין וגם קולסון שיודעים uh, uh, לעשות את זה ולקלוע מבחוץ. אני הייתי מצפה שיעבירו שחקן ארבע שיודע לעשות גם דברים אחרים, כמו שאתה אמרת, יותר בהגנה, יותר לשמור על uh, בסוף, החלטה, uh, הייתי אומר, על סף האומללה, לא, לא יתרום לנו הרבה. וחיכינו כל כך הרבה זמן, חודשיים, לעיטו אותנו ב, בכל מיני שמות ואפשרויות, שמי שיחליף את פרויטרס, בסוף אכזבה גדולה.
2: שמע, קודם כל, השם של בריימו עלה כבר לפני, uh, בתחילת הדרך, נכון. ומכבי כנראה חיפשה אופציות יותר טובות וחזרה אליו. שמע, דיברת על אחוזים מבחוץ, רק נעדכן אותך, השנה בטופש בליגה הטורקית הוא עם 22% מחוץ לקשת. שזה okay. על הפנים, לעומת מה שהתרגלנו ממנו, צריך להגיד שבבי-סי-אל הוא עם 35 אחוז, שזה הרבה יותר טוב. הלוואי, 35 אחוז, אתה יודע, זה בטח הרבה יותר מה שפויטרס עשה מהטווח הזה, כי הוא לא עשה. Okay. אולי זה ייתן איזשהו פתרון. אה, כן, על, על פניו זה לא ברור. כמו שיאיר אמר, אה, שסולימן בריימו היה באילת, הוא היה שחקן ההגנה של השנה, דיברנו על זה בספייס של אלרום, יאיר אמר, אז עוד אפילו ילדות לא היו לי, אז, אז זה... Hmm. זמנים אחרים, כן, שאולי באמת לפני כמה שנים הוא כן התאים, אה, תשמע, מכבי תל אביב גם מישהו שם אמר לנו. אה, המגמה הייתה לא לחפש עכשיו שחקן בקליבר של פויטרס קרי, שחקן טופ, שיהיה מוביל, אלא כי הם ראו שניבו השתפר מאז וג'ייקס נכנס לעניינים וג'רל מרטין, אז הם רצו שחקן שלא יוריד אותם חזרה, אלא ייתן דקות מנוחה וירחיב את הרוטציה, כי קטש בעצמו אמר תביאו לי שחקן כי אנחנו נקרוס. כמובן, כמו שיאיר אמר, על פניו הוא לא פותר לנו בעיות, על פניו זה לא השחקן ברמה שדרשנו, הוא אולי ירחיב את הרוטציה ובכל זאת, ואולי הוא יפציע אותנו, אין מה לעשות, בסוף אתה יודע, אנחנו גם פה, גם פה אנחנו נראה את מבחן התוצאה בסוף, אבל על פניו, ואת זה אנחנו יודעים, גם אמיר מסכים איתנו, זה, זה, זה מאוד מאוד מאכזב. בואו נעבור, אז בכל זאת נדבר על השבוע שהיה לנו. בסימן לקוחות, אנחנו נתייחס לשני המשחקים, מה אנחנו לוקחים בכל זאת, כי באמת, עלבה ברלין, כל. היה ברבע הראשון, חלק מהשני, היה פשוט מביך, מביך לראות את הקבוצה הזאת. Okay. היא שיחקה כדורסל שם, זה כמו שאתה, אתה יודע, אתה נותן לילדים קטנים לשחק במגרש, והילד מקפיץ כדור והכדור בורח לו, הם זרקו ארבולים, הם זרקו קטיושות, אתה, אתה יודע, היה צריך לפרוס כיפת ברזל פתאום. זה היה באמת כדורסל שבדרך כלל אלבה ברלין קבוצה מאומנת דרך אגב, אחד הדברים, התקפה היא קולעת לפני המשחק, הייתה כמו מכבי מבחינת נתוני התקפה. שבוע
3: לפני זה הם החזיקו את ריאל מדריד שם, היה, היה להם משחק מצוין. זה מה זה, נכון,
2: זה היה ממש מוזר לראות את הקבוצה הזאת. תשמע, נכון שפה ושם היא נותנת משחקים, אבל בסוף אלבה ברלין גם השנה, אחרי שהייתה עם רצף 12 הפסדים, ניצחה עוד פעם שלושה רצוף, מאז מכבי למעשה. יש לה פעמיים רצף של שלושה ניצחונות, בפתיחת היורוליג ובין מכבי למק... לריאל מדריד. אבל עדיין היא קבוצה עם מאזן של 6-13, עכשיו 6-14 או 6-13? 6-14. Okay. 6-14, היא עדיין בתחתית, אני באמת, אתה יודע, אם, אם הייתי אוהד בעין מינכן בכדורסל, ואני לא יודע כמה אוהדים שלהם, אני יודע, בכדורגל יש להם גאווה, בכדורסל אני לא יודע, זה היה מביך אותי שהקבוצה האומללה הזאת לוקחת לי דאבל על הראש שלוש שנים רצופות כבר. אני באמת, אני, אני כל, כל שנה מצפה שהיורוליק פשוט ירחיק אותה, כי די כבר, אתם לא ברמה ואתם מביישים את היורוליק. ויאיר פעם דיבר על איזו החלטת קריירה אומללה הזאת מבחינת יובל זוסמן, שנגיע אליו בהמשך ללכת לשם. <אח> אבל גם <אח> את המשחקים האלה, גם את המוקשים האלה צריך לעבור. <laughs> ולפחות מכבי עשתה את זה קל, הניצחון שלנו לא הוטל בספק. נכון שמחצית שנייה עדיין הצלחנו לקבל מהם 46 נקודות. וריבאונד ההתקפה שלהם, 18 ריבאונד התקפה, מתוך סך הכל, 42 ריבאונדים. כן, אבל
3: הרגשת שהם לא מסוגלים, לא ממש מסוגלים לדקדק אותך. לא, לא, דק -דק היה ברור
2: הניצחון. וזה גם בלי לורנזו. ניקח את החיובי, דארן איליארד עם 3 מ מחוץ לקשת, וקאטאש פתאום מדבר עליו קצת באופן חיובי, אחרי שהיה נראה שהנתק ביניהם מוחלט. רפי מנקו, המשיך את היכולת מהרצליה. וכלה אה, שלשות, וראו את השמחה שלו שהוא עושה את זה, וזה מאוד חשוב. וכמובן, וייד בולדווין, תשמעו, ראיתי אותו לפני המשחק. בחימום, דיברנו על זה תוך כדי, הבן אדם עופף שם לדאנקים, אתם יודעים, יש את העניין את הזה, את 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 זה, את 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 ראית את... שהוא... לא, זה שהוא אתלט אנחנו יודעים, אבל ראית אותו לפני, יודע, כל מי ששיחק כדורסל גם בשכונה, מכיר את הימים האלה שאתה בא ואכלת כמו שצריך, לא אכלת איזה חמין לפני המשחק. ואתה מרגיש קל רגליים, ואתה קופץ בחימום עוד, אתה מדנק, ואתה זה... ו... אפילו אני מכיר את זה, ואני לא הייתי שחקן כדורסל כמו עמיר, רק בשכונה. אבל יש את הימים האלה שאתה מרגיש קליל, ואתה מת שנתחיל לשחק, ואני אמרתי לעמיר במהלך השידור לפני המשחק, שמע, בולדווין נראה קל רגליים, הוא נראה בפורמה, יש לי הרגשה שהוא הולך לתת היום חתיכת משחק, וגם אני לא ציפיתי למה שהוא ייתן שם. שוב, באופן טבעי בהיעדרו של בראון. הוא מזכיר לך במשחקים כאלה איזה יכולות על יש לו, לא רק האתלטיות, החדירה, היכולת לייצר. בצד השני, שוב, דיברת על זה קודם, בהיעדר של לורנזו, אפס אה, הפעלה של הגבוהים. הגבוהים שלנו כלאו ביחד, אה, נדמה לי, חמש נקודות, שסורקין כלא <אח> <קלה> אותה בשלשה, <אח> אתם יודעים, שום כדור פנימה, שום, שום אה, הפעלה של ניבו וסורקין. שום סל העניין. קל מתחת לסל, אנחנו נציין שאלבה היא קבוצה מאוד גדולה, גם קטש ציין את זה בנושאי הריבון, התקפה שיש לה סייז רציני גם לקבוצת יורוליג, אפילו בשביל קבוצת יורוליג, ועדיין, ועדיין גם מול גבוהים כאלה, אתה יודע, יש תרגילים להוציא אותם החוצה, לחתוך, לא ראינו שום דבר מזה, לא ראינו כמעט כדורסל קבוצתי, וברור שקבוצה קצת יותר רצינית מאלבה תעניש אותנו על זה. בואו נשמע את הדברים שלכם, הרצליה, שוב, אמרנו את זה לפני, זה, זה פשוט לא כוחות. אתה רוצה שנדבר רגע,
1: כמה בולדמן היה דומיננטי במשחק הזה? Mm,
2: כן. כמה זה 33 נקודות, 33
1: אבל
2: 33. מה עוד? <laughs> זה, לא, זה לא
1: רק עניין... Uh, קריירה, ש... כן, הריירה, גם אם אני לא טועה נבחר ל-MVP של המחזור ביורוליג, אבל זה לא רק של המחזור, המחזור כן, כן. <laughs> כן. תראה, um, היו הרבה דיונים בכל מיני רשתות חברתיות וקבוצות וואטסאפ למיניהן, אני חושב <שושה> שגם בקהילת וואטסאפ שלנו הנושא הזה עלה. מאז כל uh, סיפור החוזה של לורנזו בראון, יש סעיף שחרור uh, בחינם לספרדים, ביי-אוט של מיליון דולר בקיץ, כל הדברים האלה. Uh, הרבה, uh, הרבה העלו את השם של וייל בולדווין כאופציה לתת לו את הפוזיציה של הגארד המוביל ולהביא לידו איזשהו שחקן. אני uh, חושב <שושה> שראינו ביום, uh, ביום חמישי למה ספציפית אצל עודד קטש, בהנחה וקטש ימשיך לעונה הבאה. למה זה לא יהיה רעיון טוב? וסביר להניח שאצל רוב המאמנים שלא מאמינים בקבוצה ש... שבנויה סביב איזשהו גארד אחד דומיננטי, זה כנראה לא יהיה רעיון יותר מדי טוב, כי, כי וייד בולדווין הוא סקורר, והוא סקורר ברמות הכי גבוהות שיש באירוליג, וכשזה מתחבר לו בימים כמו יום חמישי, הוא באמת יכול להגיע למספרים האלה, ובאחוזים גבוהים מאוד, והג'אמפ שלו מהמיד מה ריינג' yeah. הוא, הוא, הוא לדעתי הכי טוב בא באירופה. אבל אתה מסתכל על נתון שיש במשחק ביום חמישי, נתון של, של usage, שאני מאוד אוהב להסתכל עליו באופן אישי. בקצרה, רק למי שפחות מכיר, אני, אני רק אסביר אותו ממש ממש בקצרה, זה מדד שבודק באחוזים כמה פוזיישנים השחקן סיים בזריקה לסל, מטווח כלשהו, או בעיבוד כדור, מתוך סך כל הפוזיישנים שבהם הוא היה במגרש. בגדול, בקבוצה מאוזנת, כל שחקן צריך להיות איפשהו סביב ה-20%, כי חמישה שחקנים על המגרש, כדור אחד, 20% זה מה שכל אחד אמור לקבל, בקבוצה מאוזנת. וייד בולדווין עשה אחוז u של 54 ביום חמישי. בגדול זה אומר שבפוזיישנים שהוא היה על המגרש, מתוך כל שני פוזיישנים, יותר מאחד מהם הוא זרק לכיוון הסל או החטיא, סליחה. עכשיו, זה לא סופר את האסיסטים שלו. Zoning? אז יש פה עוד פוזיישנים שהוא זה שקיבל את ההחלטה. שהיו warmth? לו התחלטה. שישה
2: כאלה. כן, היו לו שישה כאלה.
1: שזה כמות לא קטנה, וזה רק מראה לך כמה הכדור היה אצלו ביד, וכמה הוא זה שהכמעט היחידי
2: שקיבל החלטות. אפרופו, כל פעם שמכבי נתקעה ואלבה התקרבה שם לשבע לזה, וייד בולדווין בא ונתן איזה סל גדול שבעצם לא נתן להם להתקרב. ייאמר את זה לזכותו, כי אף אחד אחר לא הצליח לעשות שום דבר באותו רגע.
1: אין ספק, הוא היה ביום מטורף והאחוזים שלו היו טובים. רק לשים את זה בקונטקסט. זה לא בהכרח טוב, לאורך הזמן. נכון, זה מה שאני אומר. ואני משליך מזה על מה יהיה עכשיו קדימה בתקופה הקרובה, מה יכול להיות בעונה הבאה, סתם כרעיון, אם הוא באמת נשאר הגארד המוביל של הקבוצה. זה סוג השחקן, כן? הוא מאוד אוהב להיות עם הכדור ביד, הוא מאוד אוהב להיות דומיננטי. סתם לשים לכם את זה קצת בקונטקסט. זה כמובן אחוז היוסד הכי גבוה במכבי, זה גם האחוז הגבוה ביותר ביורו ליג העונה לשחקנים ששיחקו יותר, יותר מ-25 דקות במשחק שבו היה להם אחוז usage גבוה. ואפילו הלכתי ובדקתי היסטורית, האחוז הכי גבוה שהיה לווילבקין שנה שעברה היה 38%, אחוז, והתלוננו כל הזמן על כמה הקבוצה תלויה בו יותר מדי, וזה גם ההופעה השלישית הכי דומיננטית בהקשר הזה בהיסטוריה של מכבי ביורו ליג לאורך כל השנים. אתן לכם פה רגע שנייה הזדמנות לנחש מי השחקן שנשא שתי הופעות עם אחוז גבוה יותר. אתם יכולים לחשוב על איזשהו שחקן שכל פעם שהוא היה על המגרש שיחקו עליו?
2: פרקר. במכבי או ביורו ליג? במכבי, שכל פעם שהוא היה על המגרש שיחקו עליו. וואו, תראה, בהיגיון שלי זה עוד דורון ג'אמצ'י מהניינטיז, אבל אתה יודע, אני מניח... לא, 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 אני מדבר יורו מאז 2001. יורו ליג מאז 2001, אז, אז בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה.
3: שהוא יותר דומיננטי, ובולדווין כן. הוא היה?
2: ובולדווין ומווילבקין. ומווילבקין, כן. ומווילבקין, 아, ומווילבקין, כן. 아, ומווילבקין אה... זה הקטע המסובך, אולי... תשמע, אולי... זה היה הקטע הבעייתי. אני לא יודע מה זה. יש לך אשר סופו. أو,
3: סופו. יפה, גיא.
1: כן. 아, אז כן. לסופו וווה. היו שתי הופעות ב-2012 56 אחוז <אז> ותחשבו כמה סוף أوه. היה דומיננטי אז כן, אבל הוא עשה את זה עם תשע ועשר דקות أوه, בכל אחד המשחקים. זה פחות היה מורגש,
3: שטורט.
1: אתה יודע. כן, זה פחות היה מורגש כי זה גם היה מתבקש, שחקן כזה אתה חייב לשחק עליו, אבל זה באמת מראה כמה ווייד בולדווין השתלט על המשחק ביום חמישי, וכמה עוד פעם, כמו ששחר אמר, אה, נגד אלבה זה סבבה, אפשר לעבור עם זה. אני לא בטוח שזה משהו שאנחנו יכולים להחזיק איתו נגד, בטח לא אולימפיאקו, אני לא יודע בא... אפילו
3: Yeah. בטוח שלא, זה לא שיטת משחק, זה, אתה יודע, מול קבוצה מאוד חלשה, אתה יכול, אתה יכול ככה להסתמך על הדבר הזה. קבוצות נכון. שמאומנות, וכמו אולימפיאקוס, שהיא סופר מומנט ומגנת ברזל, זה לא יעבוד.
2: שמע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, זה נכון מאוד, צריך להגיד שמכבי תל אביב לא התכוננה לשחק ללא לורנזו בראון, ויכול להיות שאין לה תוכנית כזאת, ועכשיו, קאטה שידרש בהמשך לעכשיו, לשבועיים, שלושה הקרובים, לפתח שיטת משחק כזאת ללא לורנזו בראון, אז אני לפחות מקווה שיהיה איזה משהו כזה, וזה לא ייראה כמו נגד אלבה שהיה אילתור מוחלט של משהו שנכפה עליו, כי אחרת, כמו שאמרת, אחרת אוי ואבוי לנו אה, חד משמעית, אה, זה לא רק אולימפיאקו וברצלונה שמראש הסיכוי שלך לנצח שם גם עם לורנזו בראון, הוא קטן בטח מאור ההצלחה בחוץ, אבל קבוצה כמו ולנסיה, זה כן מגרש בטח עם לורנזו שיכולת לנצח, אבל בצורת משחק כזאת, לא עם הקהל שלך, גם היא, זה יהיה בלתי אפשרי. עוד משהו להגיד על המשחקים האלה, או שאנחנו נעבור אליו?
1: אני רוצה להגיד רק עוד משהו אחד לגבי המשחק נגד אלבה. לא לקחת כמובן מאליו את העובדה שניצחנו, אפילו שזה אלבה ברלין, את המשחק הזה בלי לורנזו באון. כי אני לא יודע אם צריכתם לשים לב, גיא, בשידור שזה, או שחר, כשהיית ביציע, ניצחנו את המשחק הזה בגדול עם סגל של הליגה הישראלית. זאת
2: אומרת, ישראלים היו מצוינים. לא רק זה, דיברנו על זה. כל הזמן קטש שיחק בשיטת ליגה, תמיד היה ישראלי על המגרש. חמישיות שדרך אגב, גם בליגה לא היית רואה עם ארבעה ישראלים. באימונים אני לא בטוח שתרגלו אותם. חד משמעית. ראית פתאום את מנקו עם סורקין, עם ג'ייק, עם ג'ונדי ביחד בחמישייה. או דברים כאלה. או עם יפתח.
3: עם יפתח זיו, כן. הוא היה... הישראלים באמת היו... היו דומיננטים, אז גם שיחקו טוב, נתנו את הסחורה, באמת. אגב, יש לי רגע,
2: יש לי אולי את הנתון הזה, זה יותר דקות של ישראלים מאשר זרים היו במשחק הזה. יש לי איפשהו את שהבאתי מהמשחק. תן לי לראות אם אני מצליח להקריץ אותו, אבל אני בטוח, אני בדקתי את זה. יותר דקות לישראלים מאשר לזרים במשחק הזה, נמולל בברלין. מתי ראית את זה קורה ביורוליג? מתי ראית את זה קורה גם בליגה, דרך אגב?
3: בתקופה של וויצ'יץ' לא נראה לי שזה
1: תשמע, כמעט חצי מהמשחק, קרוב ל-20 דקות, שיחקנו עם חמישיות שהיו עם שני ישראלים לפחות. זה המון ביורולי, כאילו, ואנחנו מדברים פה על שחקנים שישבו בפריזר. לא, לא, חד משמעית, אני אומר את זה לזכותם, אני אומר, לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו את העניין הזה. יש פה שחקנים שבאמת יצאו מהפריזר, יפתח זיו ביום רביעי בבוקר, אני משוכנע שהוא לא חושב שהוא בכלל יהיה בסגל. ביום חמישי בשעה תשע ורבע.
2: שהודיעו שהאדם חולה, נכון.
1: כן, ופתאום ביום חמישי בשעה תשע ורבע הוא מוצא את עצמו על המשחק, שחקן רוטציה שנדרש להיות שחקן okay. רוטציה לגיטימי. אני אגב לא מצליח להבין את כל הביקורת על ההופעה שלו, אני לא מבין מה אנשים ציפו שבמצב
2: I הזה הוא יבוא. היה ו...
3: no היה בסדר. רגע שהוא כן, I... מבין I... את המגבלות שלו אז הוא משחק טוב, תשמע.
2: הוא... לא ראיתי אותו כן. מנסה לעשות דברים שהוא לא יודע. כן, בדיוק. אגב, אפרופו, כן. את, זה, את זה לא ציינו. בנוסף לזה שלורנזו נפצע לך במהלך המשחק, ג'יילן אדמס היה חולה כן. ולא היה לא בסגל. זה, זה שני, שני גארדים מובילים שנגרעו לך מהרוטציה, אז בוודאי ובוודאי שהכדורסל שלך יהיה מאולתר, שניים מהגארדים שלך היו חסרים. אז בעדיין, זה חד משמעית.
3: עדיין הצלחת לייצר משחק שבשליטה מלאה שלך. שאני נכון. שהיה ניצחון, זה, זה יפה.
2: אמנם זה היריבה, אבל גם זה לא מובן מאליו, זה גם זה עם זה החמישיות זה האלה. האלה, אתה צודק, אתה צודק. אני רוצה רגע, אתם יודעים מה, אם כבר נגענו, ניגע בהרצליה בנקודה אחת קטנה, כי חשבתי לעשות על זה משהו, ואז הגיע הסיפור עם סוסמן, אבל באמת, תנסו בשני מילים. סנטי כהן, שראינו אותו, היה במכבי שנתיים, היה מושאל להרצליה, מכבי ויתרה עליו. אני רואה, אני, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, יודע לשמור, השנה 46% מחוץ לקשת, לדעתי. אתלטה, אגב, מי שרא ויש לו גוף מושלם לכדורסל, זה מצחיק, אני מדבר על גוף של גברים והכל, אבל תשמעו, בלי טיפת שומן מיותרת. כולו שרירים, כולו גמיש, כולו, אתה יודע, זה, זה באמת, הוא אתלט מטורף. באת. האם מכבי תל אביב ויתרה עליו מוקדם מדי? ותודה, יש לך היום ישראלים בליגה, האם הוא יכול היה להיות שחקן ישראלי, לפחות לליגה אם לא קצת יותר. ממש, תנסו בקצרה.
3: אני חושב שבנוסף הוא גם שיפר את הקליעה שלו. Uh, גם הקלייה שלו מבחוץ, uh, כן. פתאום השתפרה, אני רואה שוק עולה פה משלוש, רואה... יחסית ב... מה, מה, ב... לא יודע את האחוזים ספציפית, אבל לא. הרושם שלי 46 היה... 46 שהוא... אחוז מחוץ
2: לקשת, כן. אני, אני, אגב, כן. אבל אני אזכיר לך שב 19 20, בגמר מול ראשונה, השלשות שלו במחצית ראשונה, נתנו לנו את הפער שבסוף הביא אליפות.
3: <laughs> כן. אבל תשמע, אני לא, לא, לא יודע להגיד לך מבחינת זה, אבל הוא בהחלט מוסיף לך כוח מבחינת כל ההגנה, השמירה על הטבעת, האתלטיות שלו היא נהדרת, ובאמת היה אפשר להיעזר בו. באמת משהו ש... קשה לי להגיד אם זה משהו שהיה צעד... בוט... היה לו תקופה שהוא היה הרבה פחות טוב, אבל שוב, במכבי כל הזמן הדברים נראים אחרת. כשאתה מביא שחקן כזה תמיד בקבוצה אחרת, הוא נראה לך הרבה יותר מצליח, הרבה יותר טוב. איך שהוא נוחת פה במכבי, הוא לא משחק, הוא מאבד את הביטחון, לא. פתאום הנתונים שלו יורדים, וזה, אחת הבעיות.
2: קודם כל, הרמה אחרת, והלחץ אחר, זה ידוע וזה קיים לא מאתמול, ולא כל ישראלי שהצליח בכל נציון, לא אתה רואה את זה
3: אצל אי למשל, אתה רואה את זה...
2: יש לך הרבה יותר דוגמאות לכאלה מאשר לכאלה שכן הצליחו, אין שאלה. אבל אני, אני לא מדבר עכשיו על סופרסטאר. אני אמרתי, מדבר על כך, אתה יודע. כמו שיש לך את ג'יי כהן, או את רפי, או את יפתח, שהם יותר בליגה וככה מקבלים את השאריות ביורוליג. פה, ושוב, את הדעה שלי אמרתי, בהחלט לדעתי היה לו לא מקום. בוא נשמע את יאיר.
1: תראו, אני חושב שסנדי כהן נמצא היום או בתקרת הזכוכית שלו או קרוב מאוד. אני לא רואה בצורה מהותית. מעבר למשהו השתפר מאז שעזב את מכבי ונמצא בשנתיים האחרונות בהרצליה. ולכן אני חושב שמכבי לא פספסה אותו, כי לדעתי הישראלים שנמצאים במכבי, אם הם לא היום במצב שהם יכולים לתרום משהו ביורו כשהם נדרשים להיות על המגרש, נגיד כמו רומן סורקין או, או ג'ון והם לא שחקנים שהם uh, בהגדרה כבר מעבר לשיא שלהם, והם פה בשביל הניסיון, העזרה בחדר הלבשה, לצורך העניין גיא פניני, אז הם צריכים להיות שחקנים שיכולים להתפתח לשחקנים שיכולים לתרום באיורו ליג. אני לא חושב שלסנדי כהן יש את זה, ולכן אני לא חושב שמכבי עשתה, עשתה איזושהי טעות גדולה בעניין שלו. Uh, אם אני צריך לבחור היום בינו לבין מנקו, כי זה פחות או יותר אותו מקום בסגל, אותו... אותו עמדה על המגרש, אני חושב שאני הולך עם רפי מנקו בלי, בלי לחשוב פעמיים, למרות okay. פתיחת העונה הלא טובה של מנקו.
2: Okay, אוקיי, תודה רבה, אחלה, דברים כדורבנות. אנחנו נעבור הלאה לפינת הדיבייט שלנו שחוזרת במוקד הדיבייט, מספר 50 בצהוב במקרה של יום חמישי האחרון, כי מכבי איתה בשחור, יובל זוסמן. שאני תהיתי, דיברנו בשידור, איך הקהל יקבל אותו ואי אפשר היה לפספס איזה שריקות בוסט צורמות, לדעתי לא רק משער 11 אלא מכל היציאה. אחרי ששנה שעברה היה מה שהיה עם ננלי והוא גם התנצל בפני הקהל, אז באנו להשמיע דעות מנוגדות על האם זה היה מוצדק או לא. יאיר, לפני זה אנחנו העלינו סקרים בפייסבוק, בטוויטר, ספר לנו על התוצאות.
1: כן, גם, גם באינסטגרם. אז תוצאות לא... אתה יודע, לא יודע כל כך איך להסתכל עליהם, אבל אני חושב שהיה רוב די גדול לכאלה שהיו נגד השריקות בוז ליובל זוסמן. סך הכל, אם מחשבים את כל הפלטפורמות, 59% היו נגד השריקות בוז, 41% היו בעד. אני רק אגיד, אנחנו בכוונה לא שמנו אופציה של הייתי אדיש לזה, או לא עשיתי לא את זה ולא את זה, אבל היו לא מעט ש... שהעלו את הנושא הזה, שזה מבחינתם לא סוגיה בכלל להתעסק בזה. אני רק רוצה טיפה לתקן משהו אחד שאמרת, גיא, זה לא היה כל היציא. שמעו את זה בבירור, אין ספק, אבל היו גם כאלה שמחאו כפיים בהיכל, לא הרבה, אבל היו. אבל זה לא כל יד אליהו שרק לו בוז.
2: נגיד גם שעודד קטש התייחס לזה במסיבת העיתונאים, כי הוא נשאל על זה על ידי אור ואמר לו, אני מכיר, אימנתי את יובל, זה אחד האהובים עליי, בן אדם שהוא גבר לעניין, ולדעתי זה לא היה במקום. בואו נעבור לדעות, אז יש לנו הקלטה של עמיר, שהקליט את הדעה האחת, אני קודם כל אתחיל עם הדעה השנייה.
1: <אז> אני מזכיר לך את כללי הפורמט לרגע, אני לוקח לך שעון של שתי דקות, ובשתי דקות הבאזר, כמו, ב... כמו ביציא העיתונות, הוא נשמר, רק אצלנו אנחנו באמת נעמוד בזה, ועוברים הלאה. אז יאללה גיא, שתי דקות,
2: תן בראש. אז בגדול, אני נגד שריקות הבוז ליובל זוסמן. קודם כל, גם אני כעסתי כמו כולם על ההתגרות של יובל זוסמן במשחק שנה שעברה בברלין. זה לא כיף לראות מישהו שהוא בשר מבשרך מתנהג ככה, אבל הבן אדם הודה, התנצל, מודה ועוזב ירוחם. אחד. שתיים, מכבי תל אביב, בניגוד למשל להפועל ירושלים, ידעה תמיד לכבד שחקנים שהיו אצלה והלכו לקבוצות אחרות. ידע לקבל אותם בטקס ומחיאות כפיים ואני לא רוצה שנהפוך להיות מועדי ירושלים שכל מי שהעז ללכת לקבוצה אחרת אז uh, הוא כבר מת והוא כבר בוגד וכל השטויות האלה. מעבר לזה, אני מאוד רוצה לראות את יובל חוזר אלינו uh, בעתיד הקרוב. אתם יודעים, גם אמיר וגם אני חתכנו את יובל זוסמן פה בפודקאסט הזה במספיק הזדמנויות לא מתוך זה שאנחנו חושבים שהוא לא טוב אלא מתוך זה שחשבנו שהוא לא ממצה פוטנציאל וגם היום על מגבלותיו שכנראה זוסמן הוא אחד מהישראלים הטובים ביותר שיש ומכבי תל אביב צריכה לשאוף שהם יהיו אצלה. לא רוצה שריקות ויחס כזה שעוד בטעות יעיף אותו לירושלים או להפועל תל אביב. אז באמת, לא לעניין, התביישתי בזה ואין צורך. אני כן אגיד לסיום שאם בכל זאת יובל זוסמן יחליט לחזור לארץ ויבחר בהפועל ירושלים או תל אביב, לא ימציאו מספיק קללות בעולם
0: לעומת מה שהוא יקבל בשלב, במצב הזה. אני חושב שאי אפשר לבוא בטענות לאוהדים ששרקו בוז ליובל זוסמן. אני יכול אפילו להבין אותם. אם נשים בצד לרגע את השלשה האחרונה שקלה בשניית הסיום של המשחק, שגם זה לדעתי לא במקום. הרי זה די נהוג שכשהמשחק גמור ואין טעם לשחק על הפרשים, לא זורקים את הכדור האחרון, אבל שוב, נשים את זה בצד. יובל זוסמן הגיע לאלבה ברלין בזכות מכבי תל אביב. יובל זוסמן הוא שחקן יורו בזכות מכבי תל אביב. בעונות הראשונות בערך ארבע וחצי לירות. מכבי באה לקראתו, פתחה לו את החוזה, ודאגה לו לשכר יפה מאוד. שיבחה אותו כשחקן, דאגה לו לאימונים אישיים, פיתחה אותו, ונתנה לו מקום בדקות משחק כשחקן חמישייה בקבוצת יורוליג. להזכירכם, זוסמן שיחק עם מכבי תל אביב קרוב ל-20 דקות. ביורוליג, כן? לא בליגה. ומה מכבי קיבלה בתמורה כשהגיע הרגע שזוסמן שהיה צריך להחליט אם להישאר או לעזוב? יובל כבר היה על סף חתימה היריבה הגדולה של מכבי תל אביב באותה תקופה, למי שכבר הספיק לשכוח. ואם לא ההצעה שהגיעה מעל בברלין, קובן להיום לשחק ב-BCL במדי ירושלים. הסיפור לא מסתיים כאן, כי למכבי הייתה זכות להשוות כל הצעה שזוסמן מקבל מקבל מקבוצה אחרת, ומכבי רצתה והתכוונה להשוות את ההצעה של אלבה. אבל הטאחשיט ביקש ממכבי לא לעשות את זה על מנת שיוכל לעזוב. זה היחס שהמועדון מקבל משחקן שקיבל יחס אישי וצמוד. נשים רגע גם בצד את זה שהוא טען שהוא רוצה להיות חלק משמעותי יותר במשחק ההתקפה של הקבוצה, אבל בפועל הוא עושה בדיוק את אותם דברים ואת אותם מספרים שעשה במכבי. נתעלם גם מהסיפור שהיה בשנה שעברה עם ננלי, ואם כן או לא סימן דברים לכיוון הספסל של מכבי. יובל זוסמן ירק לבאר שסיפקה לו מים לא מעט שנים. הבאר שדאגה לטפח ולפתח אותו כשחקן. שחקן יכול לעזוב קבוצה, גם את הקבוצה בגדל, גדל, אבל לא בצורה הזו. יש את האוהדים שטוענים שבגלל שריקות הבוז הוא לא ירצה לחזור למכבי. ובכן, אם זאת תהיה הסיבה שהוא ילך לקבוצה אחרת בארץ ולא למכבי, אז טוב שכך. שחקנים חסרי אופי, אנחנו לא צריכים לנצלנו. אז טוב, חברים, אתם שמעתם
2: את הדעות של עמיר ושלי, בואו בוא נשמע אתכם בקצרה ככה.
3: אני יכול להתחבר דווקא למה שאומר עמיר. שאני חושב ש... תראה, בספ... באמת מכבי נתנה את הבמה הכי גדולה שאפשר ליובל זוסמן. היא לקחה והשקיעה וישקיע... בו, ובעצם אה... טיפחה אותו, והפכה אותו בהחלט גם לשחקן שהוא הפך להיות. ה... יש לו את הכישורים שלו, והיא נתנה לו את, את האימון ואת היכולת, ואת ה... טיפחה אותו וכולי, והוא בסוף בסוף העדיף לברוח לקבוצה בלי לחץ, עם שקט תעשייתי. ויכול להיות שזה... שזה מתאים לאופי שלו, אבל באוהדים זה פגע. כשמכבי רצה אותו, ורצתה להשוות את המחיר, וכשמכבי ביקשה אותו זה להישאר, הוא העדיף שלא, וביקש ממנה שלא, שלא, שלא תציע מחיר, ובעצם רצה לעזוב בכל מחיר. עכשיו, בסוף בסוף, האיש, האופי שלו, לדעתי, כשאתה מגיע לכדורסל, או לכל ספורט מקצועני, בסוף יש דברים שקשורים גם לאופי. ולא רק ליכולות. והמטען האישי שלו והאופי שלו הוא לא הכי מתאים למכבי. הוא חששן, הוא הססן, הוא לא ממש נלחם על המקום שלו, הוא לא לוקח את ההזדמנויות בכל הכוח, ולמרות כל הכישורים שיש לו, ויש לו, ללא ספק, הוא לא מצליח לפרוץ. אה, כך למשל שחקן דוגמה שהיה בשנים עברו כמו טל בורשטיין, שיש לו יכולות דומות, אבל הוא ידע לבוא ולשחק באגרסיביות ולקחת את המקום שלו ולהילחם. זוסמן נראה הוא כמו איזה נסיך כזה, כמו נסיכי, של, נסיכי הליכוד שהיו פעם, שלא ממש מתאמצים, והוא בא וחושב שהכל מגיע לו, ושכאילו וש, הכל מונח לו על, על מגע, של, מגע של זהב, וזה. וזה קצת מרגיז, ולכן אני יכול להבין את ה, גם את הבוז ששרקו לו, הזה, וגם אני באמת יכול להסכים עם אמיר, למרות שהוא שחקן בעל כישורים וישראלי בהחלט מוכשר, לא בטוח שבאופי שלו, כשהוא מתחבר למכבי, הוא לא בטוח שהוא מסוגל להוציא מעצמו את יותר ממה שראינו, ולא בטוח שהוא מתאים לו. לכן, אני נוטה להסכים לעמדה של עמיר. כבודו.
1: כן, אני חייב להגיד ככה, קודם כל, אני לא שרקתי בוז ליובל זוסמן, ואני לא מחאתי לו כפיים. אני מאוד מתחבר לכל מי שיגיב לנו ברשתות החברתיות. שאמר או אמרה שהם היו אדישים לנושא הזה. אני חושב שבאמת, אני, אני, לא, רוא, אני לא רואה איזשהו צורך להתעסק בבן אדם. הוא שחקן של אלבה ברלין, יש לו חוזה שם לעוד הוא בחר לעזוב, כעסנו על שנה שעברה, אוקיי, בסדר, מעכשיו. הוא כמו כל שחקן יריב שמגיע לכאן. יקבל שריקות בוז כשהוא יהיה בהתקפה או על הקו. לא יקבל יחס אוהד רק כי הוא שיחק אצלנו פעם. זה שהוא ישראלי לא חושב שזה צריך לגרום לי או למישהו אחר לבוא ולתת לו יחס חם ואוהב בבית.
3: לא, אבל זה לא בדיוק כמו שחקן שר ששיחק פה בעבר. זה
1: בכל שחקן שאתה
3: השקעת בו המון המון ונתת לו.
1: נכון, בסדר גמור. בסוף הוא בחר, אתה יודע, כמו שעמיר
3: אמר, לירוק לבאר שממנו שתה.
1: הכל בסדר. בסוף כעסנו עליו כבר שנה שעברה, אני לא רואה שום צורך לא למחוא לו כפיים כשהוא מגיע לפה כרגע ולעודד אותו, וגם לא לשחוק לו בוז, אלא פשוט להתייחס אליו כמו כל אחד מהשחקנים היריבים שמגיעים לכאן בקבוצות אחרות. זה, זה דעתי לפחות.
3: Okay. אוקיי.
2: <אף> טוב, מצוין, יפה <חלל>, חברים. בכלל יש
3: לי איזה להגיד לכם בהקשר של הקהל, אתה מתחיל לראות שהקהל הוא... לא יודע אם להגיד מתבגר, הוא בוחן את הדברים קצת יותר לעומק, הוא הוכיח שיש לו קצת יותר כבוד עצמי כשהוא בא ושרק בוז ל... אותו ננלי, שחקן שהיה אצלנו שנה שעברה ומה שהוא עשה, <אח> וגם לכל מיני פעילויות מוזרות שהיו על הפרקט, שלפעמים הן הם... את ה... לא יודע, דייה... דייה
2: אני יודע. מבין, כן, דיברנו על הפעילויות האלה, אבל מצד <אח> שני אתה מבין שזה עוד דרך להרוויח כסף. אחרי זה אוהדים בוכים למה אין יותר כסף לקנות רכש ודברים כאלה, זה לא הולך תמיד, <אח> כן, אפשר גם כבר... וגם.
3: יש דברים, אבל יש דברים גם הזויים לפעמים שם, ש... זה,
2: אתה יודע. זה אחד. לגבי ננלי, תשמע, אותי לימדו דווקא שלפעמים הרבה יותר מרשים לשמור על פאסון ולא להיות מריר וכועס כל הזמן, אבל עוד פעם, כל אחד ש... איך שהוא מרגיש. בואו נעבור הלאה, אה, למה שיהיה. שבוע קשה. קשה בפתחנו, באופן כללי אחרי שבוע קליל בבית, שני משחקים קלים. הפעם יש לנו משחקי חוץ, ולא פשוטים בכלל. כבר אה, נגד יריבות אדומות, אולמות קצת עוינים. בלי לורנזו. בואו נתחיל הדרבי. דרבי לא פשוט בדרייבין, שתי הקבוצות עם שני הפסדים, קראבר למקום הראשון. Uh -huh. אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם בקצרה אה, אה, את התשובה לשתי שאלות. אחד, האם אנחנו בכלל פייבוריטים אחר בהיעדרו של לורנזו? צריך להגיד שגם בהפועל תל אביב ישעדרות משמעותית. ג'ורדן מקריי חולה, ג'יילן הורד נרשם במקומו, אז אולי זה מאזן מאוד הדברים. אז בכל זאת, אצלם בבית, בלי לורנזו, האם פייבוריטים? דבר שני, רישום הזרים. האם אתם מסכימים איתו את, אה, על הזרים שנרשמו?
3: אז ככה, תראה, הפועל תל אביב גם כן מגיעים אחרי סוג של רכבת ארי, מצד אחד הם הפסידו ברבע גמר גביע בצורה מאוד מוזרה ומאכזבת עם הפועל ירושלים, מצד שני ניצחו באירופה את פריז ביורו קאפ, שזה ניצחון יפה. קיבלו בראש
2: אגב מירושלים, בבית צריך להגיד,
3: כן, כן, זה מה שהיה מאוד מפתיע, וכן, קבוצה טובה. צריך לזכור שכבר מכבי ניצחה שנה פעמיים בדרבי, אבל כמו שאתה אמרת, ההיעדרות של בראון ויחד עם העובדה שהמשחק אצל הפועל בבית נותן להם איזשהו יתרון מסוים לדעתי יותר בפן המנטלי, כי מקצועית עדיין אני חושב שמכבי קבוצה יותר טובה. גם הישראלים, ראינו אותם כמו שאתה הזכרת במשחק מול אלבה, הישראלים בכושר טוב, גם זיו, גם מנקו, סורקין וג'ון די הם באמת בכושר טוב וזה יכול לתת לנו הרבה. השאלה פה זה אם מכבי יגיעו באמת uh, להילחם ולא יהיו אדישים או אפאתיים, אנחנו ראינו כאלה משחקים שלהם, כשזה בעצם נותן, מאפשר להפועל להשתלט שם כל האגרסיביות על המשחק עם הקהל שלהם, ואז בעצם uh, המשחק יוצא משליטה, הוא, יוצא מה, הוא, הוא, הוא עובר מהפן המקצועי ליותר לפן uh, מנטלי, וזה, וזה פה היה, הרבה פעמים קורה למכבי במשחקים האלה. Uh, אני לא יודע אם uh, ג'לן uh, אדמס uh, הוא uh, קשיר, הוא uh, נרשם, אתה אומר, אבל uh, שוב, אני לא יודע מה היכולת שלו ומה זה, כי הוא בהחלט...
2: Okay. Hey, היה חולה, תשמע, אני מאמין שאם הוא נרשם הוא בסדר, ah. אתה יודע. Okay. Uh, אני גם אגב לא מאמין, תשמע, דבר אחד, אני לא מאמין שהשחקנים יבואו בלי אנרגיות או להעביר אותה, כי הפעם לא מדובר על אחרי שבוע כפול, או אפילו אחרי יום שישי בחוץ. שיחקת יום חמישי בבית? והמשחק הבא הוא ביום שישי, זה נותן לנו אחת. איזשהו מרווח, אז אני מאמין שהשחקנים יבואו לשחק בכל הכוח, הם גם הבינו, הם, הם, הם טוענים שהם מבינים שזה דרבי ואת החשיבות. אה, אוקיי, הזכרת ג'לן אדמס, היית רושם משהו אחרת מהזרים? נגיד שבמקרה הזה יש שש אופציות ולבחור חמישה מתוכם, זה לא שיש כן. יותר מדי.
3: אז תראה, ראינו את איליארד, שבאמת במשחק, במשחק מול אלבה הוא באמת נתן בדקות שהוא שיחק, כן? נתן את התוצרת המקצועית קצת מצופה ממנו, יכול להיות שהיה מקום לרשום אותו אה, ולחזק אותו בהקשר של, לאו דווקא רק בהקשר של הדרבי, אלא בהקשר של הש, השלושה משחקים הקרובים הבעייתים, כי הוא באמת יכול להיות גיים צ'יינג'ר, הוא עם היכולות שלו באמת, והם יעבדו בשבילו גם. הוא צריך את החלקיק השנייה הזאת כדי להתפנות, והוא קולע באמת מהשלוש, אין למכבי אף שחקן כזה השנה. אז אני חושב שאולי היה מקום לרשום אותו, להכניס אותו לעניינים יותר, לתת לו את הביטחון. קאטה שאנחנו יודעים שהיה ביניהם איזה משהו, ונראה שהוא עכשיו טיפה יותר נותן לו קרדיט, אז היה צריך אולי להמשיך עם זה. אז שוב, אתה כל פעם נותן לו עליות וירדות, ואז בסוף שחקן מאבד את הביטחון, וחבל. זהו, זה השחקן היחיד שאולי הייתי
2: רושם. יאיר, מה
1: קודם כל לגבי הסגל, אני חושב שלא הפתיעה אותי הבחירה של קאטה, שאני חושב שאלה החמישה שחקנים שהוא מרגיש איתם הכי בנוח כרגע ללכת למשחק אה, אה, חשוב בליגה. אה, אני חושב שאנחנו חייבים לדבר על כמה קריטי המשחק הזה. אמרת שאנחנו בעצם אותו מאזן כמו הפועל. תקנו אותי אם אני טועה, ניצחנו במשחק הקודם בארבע או בחמש? חמש,
2: תשעים וחמש, תשעים בליגה.
1: אז אנחנו מגיעים גם עם הפרש לא גבוה מהמשחק הראשון, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו חס וחלילה אחרי המשחק הזה, גם בפער של נגיד משחק וחצי אחרי הפועל, אם הם ינצחו אותנו ביותר מחמש שוב חס וחלילה, שלא נדע. וצריך לזכור שמי שמסיימת במקום הראשון בסיבוב השני, מארחת את הדרבי בסיבוב השלישי. Uh, זאת אומרת שזה גם יכול לתת להם, uh, יכול להוביל אותם בעצם ליתרון ביתיות בכלל בפלי אוף, uh, וזה יכול להיות uh, סיפור מאוד מאוד בעייתי, אז המשחק מחר הוא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. Uh, אני לא הייתי רושם את איליארד במקום אדאמס, בהנחה כמובן שאדאמס הבריא מהמחלה שלו והוא פיט לחלוטין, uh, כי אני חושב שאנחנו uh, צריכים שחקן שאנחנו יכולים כמה שיותר לסמוך עליו, ואיליארד, יש לו את הימים האלה שדברים לא מתחברים לו גם בליגה, וקטש לא מתחבר אליו גם בליגה במקרים מסוימים, ואנחנו צריכים עוד מישהו ליד, ליד בולדמן למשחק הזה. זה, זה בהקשר של הסגל. לגבי אה, פייבוריטים, אה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו מגיעים פייבוריטים לדרבי בדרייב אין בלי לורנזו בראון. אני לא רואה איך אנחנו יכולים לטעון משהו כזה. Uh, מצד שני, אני, אני חושב שההיעדרות של uh, מקרי uh, היא לא משמעותית כמו לורנזו אצלנו, אבל היא כן משמעותית מספיק כדי לבוא ולהגיד שלמרות שלורנזו של uh, חסר אצלנו, אני לא חושב שהפועל פייבוריטית מובהקת, וזאת תהיה הפתעה מרעישה אם uh, מכבי תנצח את המשחק. Uh, אני כן אגיד שמקרי עבר לימדו אותנו שלפעמים כשמכבי תל מגיעה אנדרדוג קטן למשחקים כאלה, זה דווקא עובד לפעמים לטובתנו.
2: אני אגיד משהו בקצרה. לגבי פייבוריטית, תשמע, אם הייתי מעריך את זה באחוזים, מכבי תל אביב עדיין קצת יותר מה-50%, בעיקר גם בגלל השם, וגם בגלל ההיעדרות של מקרי שקצת מטה גם את הכף. אני מקווה שגם נראה את זה על המגרש. אני כן הייתי רושם קצת אחרת, הייתי נותן לאיליארד את ההמשכיות. ומכבי תל אביב עלתה על לדרבי הקודם אה, בהרכב אה, יחסית נמוך של זרים, כלומר היא רשמה אז את פויטרס ולא את ניבו, אבל אה, קולסון, אה, אדמס, לורנזו ואווייד בולדווין. אני כן הייתי עושה את זה גם הפעם, רושם שלושה גרדים, שלושה קו אחורי, היליארד, בולדווין ואדמס, יחד עם בונזי וניבו, זה מה שאני הייתי עושה שונה. זה הדרבי, בוא ניגע בקצרה באולימפיאקוס, אה, זהירות מפלצת. כרגע הקבוצה אולי ראשונה בנקודות בהתקפה, אחרונה בנקודות, כלומר בה... סופגת הכי מעט, קולעת הכי הרבה, חוטפת הכי הרבה, אחוז הכי גבוה משתיים. קבוצה טובה. אי אפשר להגיד את זה אחרת וזה אצלם בבית ואנחנו בלי לורנזו. יש לנו מה לעשות חוץ מלהתפלל? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להגדיל איכשהו את הסיכוי שלנו לגנוב את המשחק הזה? וזה לגנוב, בואו נגיד את האמת.
3: אני חושב שזו קבוצה מאוד מאוד מאומנת, ובעצם מגובשת מאוד. איך שהם ניצחו את שבוע שעבר במשחק האחרון את ריאל, זה באמת עבוד אצל ריאל, נכון? זה היה זה. צריך לזכור שמכבי עוד הפסידו ביוון לקבוצה הרבה פחות טובה מאולימפיאקוס מול פנטינאיקוס. ובעצם עם הגנת ברזל כמו לימפיאקוס באמת יהיה קשה. צריך אולי להוציא אותם מהסיסטם שלהם, לעשות איזשהו פעולות כמו שמירת לחץ או כל מיני פעולות שבעצם יוציאו אותם מה... מהקצב של המשחק שלהם, מהשליטה במשחק שלהם. אבל מעבר לזה אני לא יודע מה, מה יכול פה, אולי ש... ששחקן אצלנו יתפוס יום משוגע, אני לא יודע.
2: אני רק אתקן אותך, אולימפיאקוס ניצחה את ריאל מדריד 73-60 השלום וההרחבה. אה, באולימפיאקוס. ומה, ומה שמדהים, מה שמדהים, היא ניצחה אותו ממש דרך ההגנה, היא כלאה במשחק הזה 6 מ-26 ל-3. והיא עדיין ניצחה אותו בקלות. אתה מבין, זה, זה פשוט uh, הגנה רצחנית שקבוצה מגוונת, yeah. רחבה ועמוקה כמו ריאל מדריד, פשוט לא הצליחה לתפקד נגדם, ואתה יודע... לא הצליחה להתמודד, ואתה רואה את מכבי שלנו במשחקי החוץ, ואתה באמת אומר, הם יכולים לנצח אותך ככה, והם גם יכולים לרוץ נגדך, כי הם קולעים גם יותר ממכבי ממוצע. אני באמת שואל את עצמי מאיפה, או... אולי יאיר יגיד לנו מאיפה, <laughs> מאיפה <laughs> מביאים <המפהים> ניצחון <laughs> שם.
1: لا, תראה, אין לי האמת יותר מידי מה להגיד, אני חושב שאולימפיאקוס היא ללא ספק הקבוצה שאותי הכי מרשימה עונה, להוציא איזו תקופה קצת פחות טובה שהייתה אולי הכי יציבה הזאת שנראית שכשהיא מחליטה שהיא מנצחת, יש לה את הסיכויים הכי גבוהים לקחת כל משחק נגד כל קבוצה. אה, כמו שאמרתם, ניצחה את רעל מדריד, אה, משחק הגנה מדהים, עבודה מטורפת בריבון, התקפה גם בסוף המשחק. אה, אנחנו, אתה יודע, צריכים לקוות שהם יבואו באחד הימים האלה שהם קצת, אני אה, לא אגיד אדישים, אבל פחות חדים, פחות... אה, לא יודע, פחות עם, עם רעב לנצח את המשחק. Uh, פתיחת המשחק כמובן תהיה מאוד מאוד חשובה. זה קצת, אתה יודע, זה קצת מצחיק, זה מרגיש לי כאילו אנחנו מדברים עכשיו באיזה פודקאסט על איך קבוצה ליגה ישראלית uh, במרכז טבלה ומטה צריכה לבוא לשחק נגד מכבי תל אביב בליגה בחוץ. זה, זה, זה אתה יודע, זה, תרד להפסקה במינוס 6 כדי שהם יישארו ככה שאננים למחצית השנייה. ננסה להישאר קרוב, להלחיץ אותם בסוף, אל תיתן להם לברוח בהתחלה, זה כאילו, זה, זה, זה ממש מרגיש ככה. Ee, אז אין, אין יותר מידי מה להגיד, הם קבוצה באמת כמה וכמה רמות מעלינו, עם כל הצער שבדבר בהקשר הזה. Ee, צריך לקוות שנבוא ונעשה עבודה טובה. Yeah. כמובן, אצלהם בבית, אנחנו קבוצת חוץ לא, לא, לא מבריקה, דיברנו על זה גם היום כמה פעמים. Ee, צריך לקוות שנעשה עבודה טובה בריבאונד, שהקליאות מבחוץ ייכנסו. ו... ולהתפלל, איך גיא אמר? להתפלל.
2: <laughs> להתפלל, אוקיי, אוקיי. חברים, אנחנו נעבור להימורים, יאיר ייתן לנו עדכון זמן תוצאה, כמו שאנחנו אומרים.
1: כן, חבל לי שאמיר לא פה אה, לשמוע את זה, אבל לא נורא, לשמוע את זה בהקלטה. אה, אז אני אה, ממשיך ככה ב... בסדרה הנהדרת שלי, אה, עוד שבוע מושלם. גם שבוע שעבר, כמובן היה לנו הימור אחד שהתבטל, זוסמן ובלאט, שבלאט לא הגיע, אז ביטלנו את ההימור הזה. שבוע שעבר אני ניצחתי עם חמישה הימורים נכונים מתוך חמישה, גיא מקום שני עם ארבעה, אמיר מקום אחרון שבוע שעבר עם שלושה. סך הכל בדירוג הכללי, אני כבר ממש ממש מתחיל להתקרב אליכם, אמיר עם חמישים ושתיים, גיא חמישים ואני עם ארבעים ושבע.
2: יפה, יפה, יפה. בואו נעבור להימורים, אז אמיר לא הכין הימורים, כי אמיר החליט שאם הוא לא משתתף אז הוא זורק עלינו זין באופן כללי. <laughs> אז <laughs> uh, <laughs> הילתרנו <laughs> משהו, בואו אנחנו ננסה. <laughs> <laughs> יאללה. <laughs> אתה יכול להוריד את זה בעריכה אם אני סתם צוחק. <laughs> 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 השבוע אם יש טענות להימורים, זה הוכן ממש ברגע האחרון עם הימורי על טלאי. אז ככה, אנחנו הולכים לשבוע הקרוב, מיום ראשון עד יום ראשון, שמונה, שמונה ימים, שלושה משחקי חוץ. הפועל תל אביב בחוץ, אולימפיאקוס ביום שישי, ואז ביום ראשון המשחק הקשה מכולם, קריית אתא בגהנום ברמז, שעם גדי חפר, ההוא מאי-אי-אי-א, שעכשיו הוא קריית אתא, קריית אתא, עליינו על אחד וחצי ניצחונות, אנדר עובר. בואו נשמע אתכם. אנדר. גם אני. גם אני. טוב, בואו נראה, יהיה מעניין לראות מה אמיר אומר. הימור שני. וייט בולדווין, כידוע בהיעדרו של לורנזו, ראינו אותו עם ההצגה בשבוע שעבר. אנחנו הולכים על ליין של 18 וחצי נקודות, ממוצע לדרבי ולאולימפיאקוס. אנדר עובר המספר הזה. אתה יודע מה? 17 וחצי, ניתן קצת הנחה. על שני
3: המשחקים אתה מדבר?
2: שני המשחקים, ממוצע. 아, בשני המשחקים הקרובים, לא over. כולל קריית אתא. אוקיי, אני הולך עם, uh, עם אנדר.
3: Okay.
2: יאיר? גם אני אומר
3: אנדר. אין לו רנזו, כן?
2: בדיוק, לזה אנחנו מתייחסים, אחרת okay. לא היינו okay. מעמידים להם כזה. אנדר. Okay. אוקיי, okay. okay, עכשיו אנחנו הולכים לדרבי. Uh, הפועל תל אביב קולעת בשלוש, בליגה שלושים ושש וחצי אחוז, מכבי תל אביב בליגה שלושים ושמונה נקודה שתיים. מי יקלע באחוז גבוה יותר לשלוש מחר, הפועל או מכבי?
1: אני הולך על
3: אה... קשה להגיד את זה, אבל הפועל.
2: ואני הולך על הפועל גם. אה... הימור הבא, עכשיו אנחנו עוברים כבר ליום שישי. אולימפיאקוס מדורגת 13 סך הכל ביורוליג בריבאונד הגנה, מקבי 15. מי ייקח יותר ריבאונד הגנה ביום שישי, אולימפיאקוס או מכבי?
3: חד משמעי אולימפיאקוס.
2: אוקיי, אני איתך. גם אני. יפה, והימור אה, אחרון, מצ'אפ נקודות ביום, חמי, ביום שישי ספציפית. עזבנו את הממוצע של וייד בולדווין, וייד בולדווין מול סאשה וזנקוב, מי קולע יותר? שני בעצם הסקוררים הבולטים של הקבוצות, כמובן בהיעדרו של בראון. וזנקוב. יאיר? אני הולך על בולדווין. גם אני אלך עם בולדווין. <laughs> זהו זה חברים, אנחנו <laughs> מסיימים לערב זה את מקביפוד. פוד. שחר תבורי, אני מאוד מודה לך שהגעת ככה בהתראה קצרה והחלפת את אמיר.
3: <laughs> תודה, תודה.
2: אמיר, אנחנו כמובן אוהבים אותך ומקווים שאתה נהנה איפה שאתה נמצא ושתחזור אלינו שבוע הבא. יאיר זרצקי, אני מודה גם לך כמובן. תודה, תודה. ואתם כמובן מוזמנים לחפש אותנו, מכבי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם באינסטגרם, גם בטלגרם, גם באתר מכבי פוד, גם בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב בכדורסל בפייסבוק, וכמובן גם חדש בקהילת הוואטסאפ שלנו. קהילה נהדרת וחופרת, אתם יכולים לבוא לשם, תוססת, להתחבר, תוססת, 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 אתם יכולים להיכנס לשם, ללמוד מיאיר, לריב עם אמיר, וגם שיהיה לכם את הטלפון שלי שתוכלו להעביר לי כספים בביט, ככה אם בא לכם. אז חברים, תודה רבה לכם, אני הייתי גאיקו פיצ'ינסקי, אנחנו היינו מכבי פוד, וכמובן, יאללה מכבי.